0: 大家好，欢迎收听《道听途说》。《道听途说》是假艺术节旗下的独立播客项目，内容主要围绕展览、戏剧表演和现场艺术展开。节目也会不定期邀请专业领域的嘉宾，共同探讨行业的见闻，分享闲散的思考。我是橘子。客配套的补充图文索引已同步更新在微信公众平台“假艺术节”。本期“道听途说”的嘉宾是我们北京中间剧场的艺术总监满鼎。下面邀请满鼎跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是满鼎，非常高兴有这样的一个机会跟大家开始胡说八道。
0: 对， 其实(笑)我之(笑)前跟满顶商量了一下这期的主题 啊， 我们想在二零二零年的年末讨论一下一个严肃的话 题， 就是我们中国剧场的个性问题。
1: 这个问题非常的隆 重，
0: 比较宏大一点。嗯， 为什么想讨论这个话 题， 也是因为今年这个年份大家都知道比较特殊 嘛， 因为这个新冠的疫情 啊， 我们整个海外的引进项目就基本上是没有了在本土的话，那我自己是觉得，在这样的一个前提之下去观察整个戏剧行业的一个发展啊，视野会非常的清晰。我不知道满宁在这方面怎么看啊
1: ？我觉得这特别像使用了一种排除法，就是很多的干扰因素被排除之后，比较能清晰地知道就是我们自己的现状是什么样子的。然后，因为很多的事情其实交叉在一起的，之前可能因为多种形式的演出都在发生嘛，占据的是同样的一个市场，然后会让大家有一些看不太清楚的地方。我反倒觉得，其实有这样的一个 refresh 的一个过程，还是还是挺好的
0: 。嗯，对我自己也反复在想一个话题啊，那没有了这些。买来的项目或者引进的项目之后，我们本土的剧场还剩下些什么？今天邀请满顶也是因为我觉得中间剧场经过这么多年的发酵吧，也是生产了一系列我们本土比较有质量的作品我。我我想跟满顶抛出第一个话题啊，你觉得我们这边剧场的发展对这个外来的这样的一个资源，在你看来是不是有种过度的依赖的成分在
1: ？依赖肯定是有的，我觉得那是否过度的话，这分两方面讲吧。嗯,嗯就因为我们大多数的剧场非常的大，当它非常大的时候，其实它对作品的要求也比较高嘛。比如说一个一千人的剧场，它是不可能让一个年轻人去随便尝试的，因为一个年轻人要做一个能满足一千人的剧场演出的作品的话，他的投资规模啊，然后他的制作水平啊，都得跟得上去。但是他又不可能获得在他这个年纪能够匹配的东西。那对于剧场来说，剧场要相对在风险可控的情况下去呈现这些作品。就诉求不对等吧，那这样一个情况下，采买国外的作品或采买国内外成熟的作品是成为最为安全的一个选择。我觉得这是剧场属性所所确定的吧。嗯，依赖肯定是有，那是否过度，我觉得这个也不是当下立刻能做出的一个判断。观察个两三年，可以大家得出一个这样的结论。
0: 嗯， 现在我们在剧场里面已经没有这些项目了嘛。嗯， 我有感 受， 就是说比较贫瘠的一个状 态， 主要还是因为我觉得原创的这样的一个生命力不太 够， 而且大量的资源。可能集中在某些商业的戏剧项目上，比如说音乐剧方面的探索，可能静默式的。但是像之前讨论的这种可以发生的、跟我们社会现实相关的这样的剧场作品，可能会相对而言数量上比较少一些。因为我
1: 觉得这个其实是个周期概念的问题。比如说，我们想做一个作品，它可能需要两三年的筹备周期才能做出来。做出来之后，它面向观众之后，它的回收周期也特别长嘛，嗯，也就意味着，只能说三四年前我们并没有为今天做好准备。那么今天措手不及之后，就是问题就全部都暴露了。嗯，我觉得他不是说我们今天没有没有在认真做戏，而是我们从三四年前就没有在认真为可能出现的一个情况去做储备吧。
0: 但新冠其实对整个世界范围内的行业来讲，就文化艺术行业来讲，都是一个无法预知的东西
1: 。我觉得这特别像买保险，每一个剧场其实自己在生产作品的时候呢，它有点像。可能在这个阶段，你并不做得过已经成熟的东西。比如说，我们剧场做的一些作品，对于一些年轻作品的孵化，它也没有那么成熟。它在那个语境下，就在那个时候，大家全面竞争的情况下，它处于市场的一个弱势。但你那个时候觉得它还是需要的，因为它特别像一个备用仓库。一旦比如说你可选的成熟的东西没有的时候，它要能够替代上，就大家需要多种有机结合，能够让你不管遇到什么情况下都能够有一定的呈现和内容的补充。嗯，只是我觉得可能谁也没有想到过会有这样的一场疫情发生，就是国际交流在我们所有人都觉得全球化已经进入到一体了，然后世界变得越来越紧密的时候，突然世界就分散对，就是大家都中断了，大家花了很长时间才去接受这个事实。这个可能我觉得是十几年前或者这十几年来大家都不会想到过的一个结局吧，就大家没有为最差的情况下去做过准备，那往往反而他出现了这样一个情况，多么的抓马！
0: 从国际交流的情况来看的话，我自己觉得啊，就是中国的这个剧场啊，或者说整个表演艺术行业，它还是非常依赖于这样的一种国际交流的，因为我们本土的这个发展，它没有到一个非常机制成熟啊。然后作品大量涌现这样的一个阶段嘛，所以就是说成熟的国际经验，其实我们一直是在借鉴的。那在这样的停滞之后，在你看来，我们本土的剧场应该往哪条方向去走呢
1: ？我觉得其实世界各地的戏剧场景都差不太多。我记得咱们多年前去爱丁堡看戏的时候，不是还有一个经验总结嘛，叫世界各地的戏。好戏各有各的好，烂戏都烂得如出一辙。对，对在安丁堡，大家看到烂戏的概率也非常高。我觉得为什么会有那些好的、相对成熟的国外作品进来，那也是经过大量的挑选、选择的适合中国语境，然后它又可能可以来，可能是上万件作品里面挑出的那么几件。我觉得国外的成熟经验就在于，首先要有大量的创作，就是这个行业是劳动密集型行业嘛，嗯、它数量得足够多。才能够在这种所谓的偶然又有必然的情况下说，因为足够多，所以一定会涌现一些还不错的。然后在这些还不错里面，会有一些发展成为更成熟的，更有市场性的这个东西。我们可能在这个基础的准备上面没有准备好，所以才会有这样的一个局面。而这个基础准备，我觉得世界各地都差不多吧，大家都为这个基础的试错率都在买单啊，就是欧洲那么多钱给到。不同的项目，可能小项目每个项目给的比较可控吧。那里面有多少作品非常难看呢？其实数
0: 量也蛮大的，嗯，比例也挺
1: 高的、嗯。然后其实也很多钱是花在了一些不是特别好的作品上面、嗯，但是只能说就有点像买彩票吧。嗯，对你买的足够多，你总会中奖
0: 。嗯，很想跟满宁讨论一个话题啊、嗯，我们在这里的剧场啊，这个生产和制作，生产和。买卖这两条线，嗯，其实是有点分不太清楚的。国外的话，其实生产型的剧场你是能一眼辨别的嘛。当然也有这种所谓的啊、呃、引号接单型的剧场，就是专门靠买节目来生存的，他自己不太去制作作品。比如说一个非常典型的案例，就是英国的 Barbican Center， 它就是个 receiving venue 嘛。在你看来的话，是不是生产是这个剧场的原动力呢
1: ？生产肯定是剧场的一个原动力，但是不同的剧场它有不同的。状况吧。嗯，从我们剧场的角度上来说，我们剧场地理位置偏远，我们也无法成为接单型剧场。对我们来说，我们应该叫没有选择。我是觉得，如果一个剧场它地理位置非常优越，它的附近有很好的市场基础，那当然我觉得不是靠它真的坐落在市中心，它也不一定能成。但是譬如说它在的这个区域也有也有很多其他的生产型剧场，然后呢，它作为其中的一个接单型剧场，它其实吃的是那个市场的。就是对市场的份额，如果比如说这一个小区里面有十个大的剧场，每个都在生产的话，竞争也很激烈。而且它肯定很有很多节目外溢嘛，就是自己剧场排不过来或什么，它有这种要去别的剧场演出的诉求。那在那个时候，比如说在比例配套上，十个里面有两个阶段型剧场，它其实是一个很好的市场组合，我觉得都有存在的必要性。那像我们剧场的话，这种位置。我觉得不仅地理位置偏远吧，关键是北京的西边大家没有这种看戏的传统。一个剧场群的重要性是在于多个剧场去营造了这样一种氛围。像我们孤零零的在北京的西边做这件事情，就不可能成为接单型剧场，因为那么多戏在市中心都能演出，大家也没必要来我们这儿看。所以对我们来说，只有一条路可以走，那就是必须自己去生产内容。各有利弊吧。那像我们这种是唯一的选择。那当一个剧院它处在一个可以做两种方向选择的时候，它做哪种选择？我觉得这才是比较有意思的话题、
0: 嗯。是，我们可以非常中立的去看这个事情啊，它没有说高低之分。但是在我自己看来，就是说剧院的功能，其实你要去制作嘛，这个剧院才是生动的。如果说你只是作为一个 venue 在 host 一些已经做好的作品的话，那我觉得可能在 programming 方向，就是说节目的选择上要有一个取舍。就是连到我们这一期的主题，我觉得国内的剧院的话，在我看来比较同质化。我不知道你有没有这样的一个感受，好像没有什么个性可言。你如果说啊、呃，让我想说啊，我想看点不一样的东西，我可能会想到某个美术馆，但是我不会想到某间剧场。我不知道你有。你是
1: 觉得北京、上海都比较同质化，还是说放眼全国的角度上呢？
0: 嗯，全国因为我也没有走遍，所以不敢下这个定论。但是我们看一线城市，其实同质化还是非常严重。就比方说有一个作品出来了之后，那它可能就铺得很开，所有的剧场都在演。我能对比的可能是英国的例子，外西区的剧场和西区的剧场，它是有鲜明的区分的。那外西区的剧场大部分都是制作生产型的剧场，那每一个剧场都有它比较独特的个性。比如说我们了解的 Royal Court， 它是以新写作、以扶持这种编剧为主的剧场。再往外一点不。b u t h e a t r 也是一个关注新写作的剧场，但是他可能对这种少数族裔的故事更加的在意，而且他有一个 community 的感觉，他会服务于那样的一个社区。但是在我们这儿好像没怎么感受到这样的
1: 。我觉得原因可能在于，比如在英国的话，市场已经足够大了，市场因为足够大而带来的市场细分嘛，然后这也是必然性。我觉得这个。对， 等于中国的电影 院， 嗯， 就电影 院， 我记得这几 年， 哎， 应该是两三年前之前 吧， 进入了一个井喷式的发 展， 就是每年增加多少块银幕啊什么 的， 就恨不得每个城市都有好几个电影院。然后当时我们在做电影院规划的时 候， 就觉得这个一定会有一个饱和 的， 就是银幕数不可能一直增 加， 一直增加 的， 它一定是对比人口基 数， 它有一定的天花板的数量。那当一定到那个数量的时候，也就意味着市场已经到了一个相对很大的一个盘面了。那再往下去就是市场细分了，因为所有电影院放的电影其实是差不太多的，几乎没有什么区别。那也是在那个时候应运而生的所谓艺术院线联盟啊，我觉得也是市场的一种驱动和反思。就是当大家都在放一样东西的时候，那是否有一些城市它的电影院数量很多，那有一些电影院被迫是要去做不同类型的放映来吸引不同类型的人吧，然后才能在未来的市场中再存活。做下去，不然大家就感觉就是永远在争取那一群人。这个其实就跟现在的剧场是一样的。北京和上海，我觉得算是演出很繁荣的城市了。对。但是其实常规看演出的观众人数，相较于这个城市的常住人口来说，还是非常非常小比例的
0: 。对，基本上就是没有。如果你、嗯、对，是 almost zero。就是
1: 你想一个两千万城市的人口嘛，两千万可能固
0: 定去剧场的两万。
1: 对，那这个比例是不是可以相较于约等于零？对，是的。但是又感觉所有剧场都只在争夺那两万人，所以大家才会觉得，就是说，那这个作品被检验过是能够在这两万人里面形成啊很好的销售啊，或者是什么样子的，那大家就觉得，那我们都得一窝蜂的就去抢那一块蛋糕，而不会大家觉得说，我们先把这个事情做得很大。嗯。但是呢，这个我又觉得是现有鸡、现有蛋的问题了。当你再去做一些别的领域的尝试，我们一直在强调说，好像做什么破圈的尝试，然后去吸引不同的人走进剧场什么之类这那的，这些都是有风险的
0: 。对、嗯，而且我觉得还有一个本质的问题是，你要破圈的话，你拿什么东西去破圈呢？这个东西有没有够好呢
1: ？是对吧？对,对，是你没破成功，可能你还对吧？钱钱白头、嗯。但是呢，我觉得所有对于市场的就是扩大，它都是需要承担风险的。如果你尝试了这件事情，你成功了，其实你你是很划算的。你花了一笔钱，嗯、你你获得了一份。别人没有的一份市场份额，但大概率你可能花了一笔钱，这份份额也没获得，然后你还丢失了原来的份额，所以大家就在一个非常矛盾和谨慎的状态下去维持一种现有的平衡。哎，之前是谁说过一句，就中国戏剧行业过去的这十年呢，基本上是停滞。
0: 怎么原地不动
1: ？对，原地不动呢？因为这个行业的现状呢，也没有让大家完全活不下去，就没有到生死存亡的地步吧。这个时候大家也没有觉得是我非得要怎么怎么着的。
0: 对，因为半死不活的东西最容易停在原地嘛
1: 。我觉得这个是一个现状嘛。那今年有这样一个情况呢，相当于是一种沉重的打击。然后呢，这个时候
0: 开了最后一刀
1: 。对，然后大家就开始认真的思考，就是接下来出路在哪里了。嗯，我反倒觉得是件好事情。但是市场份额的扩大，它又不是一家。剧院说做它就能扩大的，的当然它是需要大家集体的，就是说在不同的层面，大家自己不同感兴趣的方向上去去弄，然后才、嗯、才可以。从我们的角度上来说吧。比如我们剧院是永远不可能跟北京市的市中心的剧院去做直接的竞争的，所以我们不得不另辟蹊径去寻找一些新的话题和新的可能性。可能用这样的一种方式，好像另辟蹊径找到了一些道路的可能性吧。只能说这个这条道上尝试。如果说有不同的剧院，大家因为不同的原因去做不同的尝试，那它可能多样性就会上来，就才会有这种不同的特色吧。嗯、以前大家好像也没有这个特色的那么强烈的诉求。
0: 对，这让我想到我一个英国好朋友跟我讲过一个词叫 dangerous programming， 就说危险的这种节目策划。他说一般啊，地理位置不占优的中小型的剧场，它通常非常有活力。为什么呢？因为它的节目单、这个生产的理念啊，都非常的走这种比较危险的路线。但通常这样的剧场呢？可能我们这种观众吧，就我至少我自己啊，我会比较关注一点，因为我觉得可能他的原动力会强一些，然后他的个性可能在五年、十年，他这个个性就会很容易的出来。然后你刚刚提到了这个集体的一个行为嘛，就是说要大家一起去做这样的一件事情啊。我其实觉得，戏剧创作也好，剧场管理也好，其实蛮讲究团结的一个行业。但是，我在中国，至少在目前的这个语境中，我作为一个观察者也好，呃，工作者也好，我们我没有感受到这样的一个团结，或者说这种团结的气氛不是很容易让人能感受到。我不知道你怎么看
1: ？我觉得这个原因可能跟刚才讲到的市场份额有限是有关系的，大家都可能一窝蜂的都在抢这个东西、嗯，在抢固定的一个资源吧，或者是大家假想可能我们只有这点东西，而不会在。再往后退一下，去看看其实有广阔的可能性、嗯。但你刚才说那个危险的节目规划、嗯、
0: ，dangerous 是个褒义词，对对对，我知道
1: 。就比如说像我们剧场的这个规模，我们在一个偏远的地方啊，我们大的剧场四百多人，也有一百多人的多功能厅。我觉得那做危险规划呢，你可以承受它的风险嘛。但往往一些二三线城市就是很荒谬的地方是在于，一般一个城市呢在开发一个新区的时候会建一个大的剧院，然后这个剧对很宏伟，很宏伟，很宏伟。然后它离市中心。又非常的遥远，因为它是一个新区嘛，才有这么广阔的地方。因为它有广阔的地方，所以它建的剧院就非常的巨大，非常巨大的剧院，我觉得是很难尝试这种危险的 program 的。就是你不可能在一个 1,500 个做的，就比如说，我就像你对于这种类型的关注的作品的观众、嗯、人数可能更少、嗯、啊那比如说我是一个100人的小剧场，我在那边就是搞这种危险的 program， 然后我只要吸引几十个人。或每场吸引几十个人就足以支撑它的运作，然后和承担它的性价比的问题，然后包括它能够持续的往下发展和传播，然后可能最后这个城市大概也就一万人可能对这个感兴趣，大它足以支撑这个剧场一年的运作。但是如果是一个一千五百座的歌剧院，然后建在那样一个地方做这种危险的尝试的话，如果也只有几十个人看，这个场面根本是过不去的
0: 。他根本就不会去做这个尝试了。
1: 对，对他无法做这个尝试，他承担不起
0: 。但其实这些剧场在我看来也没有填满啊，他远远不够啊，他的内容
1: 。这些剧场在我看来，就这些城市可能根本不需要这么大的剧院吧。
0: 是啊，就是我们中国其实怎么说呢？现状来讲的话，像中间剧场这样规模的剧场，在国外非常的普遍。就在欧陆的话，你能看到很多的这样 size 的剧场。但是在中国的话，其实中小剧场是不多的。其实中间剧场主要的那个剧院，在国外你也不算是一个小剧场了，是一个中型的剧场。中
1: 算中大,中大型，中,中大型了。对对
0: 对，我们这边比如说什么 1500， 那是 mega size。嗯，对，一般不会有。
1: 对，因为我在想，其实像欧洲的这些城市，他们本身常住人口并没有中国那么多。对。然后呢？但是你想，它不是那么多的情况下，它其实看戏的比例还是蛮高的。但是这么一乘，其实它绝对数量也并不是特别大，所以它其实是做了一些适应于这个城市规模的剧院的规划和设计嘛。对，这个城市，比如说。嗯他不管常住人口多少吧，那他可能预估下来看戏的人就是这些。那这些情况下，匹配一个多大的剧场，其实满足他们需求的对，是
0: 一个符合逻辑的。那我觉得我们这里其实也符合数学层面上的逻辑，但是跟这个真实的现实好像有点不太符合
1: 。哦，基于常住人口，我觉得就是北京应该是应该可以有大量的剧院、嗯，只是说我们的看戏观众的比例这个。系数可能计算有误差吧对，对对,对、嗯、我觉得应该是美好的预期。我们希望能够有这么多的人。北京还挺奇怪的，就是说我们当时一直在想，北京的很多演出其实周期并不长，大概两三个礼拜已经算比较长的戏了。当然老孟的常驻演出除外，那个是有固定的、长期的新的观众来去去欣赏的。然后当时天桥开幕的时候，不是演了歌剧魅影，演了三个礼拜还是四个礼拜？作为一个大剧场演出，然后演三四周，以将近一个月吧，后来也越卖越好。那个项目你就在想啊、哦，那真正可能好的，能够扩散到更广泛人群的项目，在这个城市是有可能性的。就有一个两千万人的城市，而且当时天桥开幕的时候是法源寺和歌剧魅影一起演嘛，就它的中剧场和他的大剧场。同期演、啊、了一个月，也就意味着当时天桥吸引了多少人去看？他当时真的是卖的挺好的，票房销售啊什么的，会让人觉得啊、哦，那个城市其实是有可能性的
0: 。他可能是个文化事件了，到到后来就变成了一个 event。对对对、嗯，就不是一个剧场演出的形式被大众。其实这
1: 个事情从我们自己角度上来观察，去年年底我们做《f r a n n k e s t 肯斯坦》是我们从来没有尝试过的一次节目排布计划，就是从礼拜二就开始演。就我们以前就是五六日五六日，或者是礼拜六礼拜天，总觉得我们那特别远嘛，工作日就别来了，就大家就可能很难来。但是那个项目就是觉得，哎，那其实试一试八场连演，然后呢从礼拜二开始排，然后排到礼拜天和后面的一个跨年和元旦。大概这样的一个时间，我观察过一个票房的变化。刚开票的时候，有百分之三十的票走掉了，那这是大家冲着主演来的。然后呢，过程中停滞了一段时间，呃，快开始演出的时候又有了一波走势。头两三场吧，其实是没有卖满的，嗯。然后我们也邀请了一些评论人啊什么，大家来看，大概头两三场上座应该在七成。左右这两三场演完之后呢，后续就是都卖得很好，就是都散票走的，就是因为从销售渠道上能看出来，都不是从我们的小程序上走的票，是大麦上走的票，可能是并不知道我们剧场的观众来的。我观察了一下，就是后面几场来的那些观众的状态，这些人我从来没有见过。而且他们的状态，你是说
0: 他们的状态你没有见过
1: ，不是那种呃不，他们这些人我不熟悉，这他不是我们剧场常规观众，因为他一进来就是很明显能在他们身上感受到这个地方我第一次来哦啊、呃，就是这哪哪是哪我都不知道，嗯、而且他们的感觉呢也不像是他们首先不像是演员的粉丝一大部分吧，然后他们也不是常规的喜剧观众，我觉得他冲着文学来的，我觉得没有，我觉得这是这个泛生活方式类的观众，我觉得他们心态很像是那种哎我呢也看戏。但是呢，我也不是天天看戏但是。我想看个什么？哎，就是我今天看到，哎，有个人在演这个，然后呢，可能因为就是演员的一些扩散效应吧，然后他呢被触达到了这个信息，然后对他来说呢，有的没的看看。大家评价好像还不错，嗯，然后呢，我也没有说特别期待。看到某种思考，某种非常专业的戏剧观众的状态，我就是来看看。再加上因为演出的周期长，所以他比如他有五天的时间可以选择，他总能挑出一天时间来。他们的消费能力也不错，也并没有特别犹豫这个票价的这个部分。他相当于通过相对长期的演出扩散到了一群我们所谓的不管他几万人吧，就这之外的那个饭这一圈的人，那圈人的数量其实还挺大的。就对他们来说呢，看这么个戏和晚上吃个饭没有区别。然后我就觉得这是很好的观众，其实，其实他们是很好的观众，是呃剧院要去争取的一波人。嗯，但他,他们这个肯定审美口味不一样嘛，对吧？其实去覆盖这些人，通过发展这些因为我觉得专业观众永远只能是那些天天研究这，然后呢花那么多时间去看的，那得多疯狂呀、啊！嗯。然后这这这个人数是有限的，可能会缓慢增加，但它不会有几何质的飞跃，对、嗯，不会有质的飞跃。它的它的增加不会改变一个剧院的生存状态的，不会。但是围绕在这圈专业观众之外的那一大圈人，才是剧院生存的基本土壤。所以其实覆盖他们是是比较重要的。我当时在想说，哎，我们剧场做这样的尝试，它都有可能性。就你看到了某种可能性，那你就觉得这个城市其实是有潜力和可能性的。只是到底用怎么样的一种方式去引导和激发？这么一想吧，你就觉得，哎，规划这些剧院吧，好像也有道理。嗯，对吧？这这人的确足够多，理论上来说应该是可以的。
0: 对，就是数学逻辑上它是成立的。对，对但是
1: 可能我觉得最大问题是，剧院是一个劳动密集型行业，它非常取决于人。
0: 嗯、对，那在你看来，就紧接着问啊，就是人才是匮乏吗？现在
1: 那是大型匮乏，真的是。对吧？
0: 就是我觉得每一个环节好像都很匮乏的样子
1: 。我觉得这是两方面的原因吧，一方面，我觉得过去几年影视行业的虹吸效应。因为都算算表演艺术类行业嘛，虹吸效应还是挺明显的。怎么说、嗯？我之前我记得三四年前，我接触了一个拍网剧的一个公司吧，反正也不太入流。然后呢，哎，是不太入流了。然后呢，当时他们在做一个什么什么项目，非常荒唐。然后我说：“那你们导演找的是谁呀、啊？”他说：“是哪哪哪刚毕业的一个导演系的学生。”我说：“为了找他们？”他说：“这个行业现在非常的蓬勃，对吧？就是项目非常非常的多，所以呢，啊，但凡你是学这个的，你总能找到一些机会。然后呢，只是机会大小的问题吧。我设想了一下、啊。”如果我作为一个大四应届毕业生学导演出身的，然后呢，我分分钟能找到一个几万块钱的活儿，比如拍一个网剧，或者是十万块钱的活儿拍一个网剧，我为什么不去呢
0: ？对，
1: 对吧？然后就管，就算它再差再那么好，我为什么要就是拿几千块钱去拍一个戏剧作品，拍出来还被人骂，钱还没挣着还被人骂，然后网剧呢可能也被人骂，但我钱挣到了，然后或者是怎么样？就当时那一片机会过多，其实吸引了很多人从事那个行业。那从事那个行业之后，能再回来就很少了。所以那波你是说经
0: 济上的这个吸引力非常小
1: ？对，然后心态上也会有变化吧，就是大家可能需要很长时间调整，你才能接受说，就随着影视行业现在所谓大浪淘沙吧。我觉得它是一个更新迭代的过程，一定是先做大，然后再优胜劣汰的一个过程。那在这个时候被选择下来的一些人，他接下来走到哪个方向，他是有一个犹豫和摇摆期的。这个也是
0: ，摇摆到剧场这边呢，应该是凤毛麟角，比较少。
1: 我觉得可能也很难摇摆,摆到剧场这边吧，剧场对于能力的要求也挺高的，然后这属于你摇摆进来也没有什么可能性了,刚刚能性了，所以这个是一部分。还有一个呢，我是觉得我认同剧场是一个不可能像电影行业一样这么高收益的行当，因为这取决它
0: 本来就不是
1: 对，因为这跟它的那个销售逻辑也有关系嘛，每场演出成本也挺高的，收入又相对比较天花板也很明显。但是呢，我们那天在想说，在欧洲这些国家吧。你说伦敦很昂贵，然后伦敦有很多很多的剧院，但是那些相对不那么昂贵的城市，他们也有剧院，对，做的也还，哎，也还不错、嗯。然后呢，也就意味着，譬如说，你觉得吧，在伦敦生活很困难，就是很贵，然后我想换一个便宜的城市去生活，我同样能找到相关行业的工作。对啊，你也有机会，但是在中国吧，北京、上海算是广州吧、嗯，之外你好像做戏就很难。就现在偶尔像成都、武汉、杭州、西安吧，就有一些小团体在活跃，但是并没有成为一个广泛的气候的这个状态。也就意味着你真正意义上想做创作这个部分呢，音乐剧要在上海，然后其他可能在北京，反正大概率是这样子的一个情况，比较单一。我们在全国最贵的几个城市做着产值最低的行业
0: 。我之前有个朋友开玩笑说，做剧场的工资可能还不如送外卖的，
1: 远不如好吗？真的吗？<笑>远不如，就是外卖稍微就是送的勤快一点，不是还得。一两万什么之类的
0: ，对，就是先锋外卖员嘛，可以，可以的、啊。所以
1: 就是再加上这个城市的生活成本如此之高，嗯，然后这个行业产值如此之低，行业产值低，然后你其实大家的就是这个行业的岗位的薪资就不可能有本质的变化，生活成本在不断推高，嗯，所以这中间的落差会越来越大。然后会导致其实很多无法解决自己生活问题的人是不能从事这个行业了，或者他们慢慢就离开了。可能刚毕业的时候大家年轻嘛，就没有什么负担。AI
0: 发电一阵子
1: 。对，然后我也发现这个行业，你有没有发现就是女生特别多
0: ？女生特别多，对对，男生不太多。
1: 养家糊口压力吧，可能不支持他们做这个行业。哦
0: ，我从来没有从这个方面去想过，但是在创作的方面，导演还是男生多，就这工种。
1: 我觉得应该说被大家看到的导演男生比较多，但我觉得这个跟整个所谓男权社会也有一些关系吧。
0: 我也觉得，嗯,嗯，就是辅助型的工作可能女生多，嗯,嗯、哦、我们刚刚提到了一个门槛的问题啊，满地，在你看来，这个剧场的准入门槛现在高吗？其实它应该是一个我觉得术业有专攻、有门槛的行业，但好像现实是准入门槛比较低。甚至没有一个明确的考察标准。我觉得
1: 主要给的钱太低，让剧场就是怎么说呢
0: ？很被动
1: 。对对对，就是你对这个职位或这个岗位其实是有明确要求的，或者说这个行业对于这个岗位是明确要求的，但这个行业给到的钱呢，你又不配有这个要求，能、哎、明白这个意思吗？<笑>明白。<笑>对，就是所以,所以就造
0: 成了这个尴尬的一个现状，对吧
1: ？对，有好有坏，它也可以让一些不是这个行业的。不是这个专业背景的人也有一些机会能进入嘛？比如我也就不是学这个专业进来的，各有利弊。但是呢，我觉得这是根源性的问题
0: 。这个人才问题好像一直困扰着这个行业啊。另外一个就是内容生产方面的一个问题，我觉得也也蛮值得讨论的。你自己作为总监也生产了很多的内容嘛，作为制作人也做了很多的项目。那在你看来，就是说在我们现有的这个环境下面。去从事内容的生产工作，剧场内容的生产工作也受限嘛，限制多嘛？我觉
1: 得跟这个艺术门类的特性也有一些关系。就比如说当代艺术这个部分，那你如果是个画家，你就自己画就好了。那也许你是个天才画家，你画的东西还不错，然后你就能被大家看到吧。但剧场是一个集体艺术
0: ，对对吧？我找到，
1: 对我找到一个特别好的本子。然后你发现导演也不错，演员也不错，哪哪只要掉一个环节，就整体就能分数就往下降，所以这个部分就很尴尬。就你会发现，但凡要把这个所有工种配齐，你希望它最后的结果是一个不错的结果，你是需要把这个所有工作的人的水平要拉到一个水平线上，线上它才有可能出现你所期待的那个结果。
0: 且他们有档期，且他们之间
1: 啊能相互磨合，对对对对。然后那个时候你就深深的感到一种无力感。
0: <笑>有这种主创之间水平都在一条线上，然后无法工作的嘛？这样的情况常见吗
1: ？这样的情况一般会在一开始就会被规避。作为制作的角度上，我们去搭配这个组合，然后才就是会有一些考虑嘛。就首先他们是不是能一起工作？但不能一起工作的，其实会有两种情况：就是一开始你就说清楚，你就 pass 掉这个选择了，或者是说你有一些磨合了一小段时间之后，你发现不合适，及时止损。就及时换掉，然后我觉得这都是比较实操层面的事情。我所说的困扰就是，你想要去组建一个这样的
0: 团队，团
1: 队，你的选择很少，你在每个工种上的选择并不多
0: 。这是我们刚刚讲到的一个人才问题嘛？嗯。然后就说，作为项目的出品方还有制作方呃，甚至有的时候你们是投钱在里面嘛？嗯那你觉得就是这个作品出来，比方说啊，假使这作品你自己觉得不满意，你觉得这风险应该谁来承担呢
1: ？理论上来说，这个风险就是制作方来承担呀，就是我们自己承担，你得认，嗯，你得认这件事情。但是我觉得后续就是说，总结的是说，他不满意的原因出在哪里？是我们这个题材选的问题，还是说我们在制作把控的时候出现的问题？啊、呃，还是说这个不满意是说是市场不认可啊、呃？但是是剧场想坚持的东西，它只是当下市场不认可。它的可能性会有很多，所以我觉得重要的是去复盘这个部分产生的原因是什么，然后来去为下一次制作去做这个规避。我们是无法保证自己做的每个项目都是非常成功的。我刚
0: 想问，就是说对于这种杰作的期待程度，其实你平常心嘛，我觉得只能是不能说就是我投钱我就期待一个杰作，因为很多好像我感觉商业的逻辑就是这样子、嗯，我给你钱我就期待一个最好的东西，但其实不应该是这样子。
1: 所以在制作上面来说，就是你的期待值在哪儿，你匹配相应的资源和钱就可以了、嗯。然后你不能说我投十块钱，我期待得到一个一万块钱的东西。嗯，这是大家经常的会有的一个心态。好
0: 像嗯，对比比皆是啊、哦，这样的。对，
1: 然后但比如说我投十块钱，我期待的就是一个十块钱的东西，但我又能接受它可能是九块或八块。嗯。
0: 嗯对、哦，还有人是我投零元，但是我期待得到一颗钻石
1: 啊，空手套白狼是吧？对，<笑>我觉得可能会出现一个情况，你投了十块钱，你拿到一个两块钱的东西，嗯。那我觉得要评估的就是这个十块钱是我可以承受的代价啊，就是。其一
0: 开始我就觉得这十块钱全输了都无所谓，嗯、像赌博一样、就是。对，就是
1: 你要你要去评估这个风险啊、嗯。但可能比如说你你这一年只投这一个项目，那就孤注一掷。那有可能比如说我有一百块钱，我拆成十个项目，我各投十块，我在里面去发展一一个东西，就跟我们这次科技艺术节跟那个嗯
0: 。你要不要先介绍一下科技艺术节？科技艺术节，我来先介绍一下，口播一下。科技艺术节是中间剧场从二零一八年对开启的一个以科技为主题的年度的一个策划项目。嗯，然后持续的时间可能是在三个月左右
1: 吧。三个月周期内，然后形态上面来说，我们期待它成为一个京郊一日游项目吧。在去年的时候，<笑><笑>因为我我觉得真的一个艺术节。得做成旅游，它才是成功的嗯。嗯，就是你得让大家在这一天内有很多的选择， okay. 节庆气氛
0: 。嗯，是的。那我们先拆开讲好了。那为什么会想要做以科技为主题的这样的一个艺术节？因为其实科技这个话题还蛮难把控，因为科技行业风云变幻。我觉得首先是
1: 我们想要做一个艺术节，嗯，这是一个前提。我们觉得一个作为出品型剧院或者 producing house 来说的话。嗯我们要有策略的去推出我们的作品，或集中的推出我们的作品的时候，呃，一个艺术节是一个很好的形态。那接下来其实就在想说，做一个怎样的艺术节？其实我们在这个过程中有很多的讨论和思考。其实现在市面上已经有不少艺术节了，那我们在这个位置就跟我们做节目一样，得做出一些不同嘛。但是我们其实还没有看到特别主题明确的艺术节。对对吧？就是
0: 个性鲜明的，没有。对
1: 你一听这个艺术节的名字，你就知道他要演什么东西
0: 。那我上海国际艺术节也是知道的，就听到这个名字，大概能知道他的节目长啥样，但不是一个包意的知道。
1: <笑>但是那个知道是可能你观察了他去年或者若干年的节目规划，你得出一种他的节目规律、嗯，但是并不能说他有一个非常明确的主题或者是什么样子。但如果定了一个非常明确的主题，其实是有利有弊的。然后当时我们觉得，我们想做第一个主题性的艺术节。就是很明确，大家一听这个名字就知道他们是做什么类型的东西，而不是什么作品都能往这个话题上扣的。是，然后那也就意味着你作品的选择面会很少，你只能在这种范围里面去做一些挑选。嗯、然后，其次是它的好处呢，观众非常的明确，哎，我来参加这个艺术节，我就期待看到是那样的东西。然后，以及我们潜在的创作者也非常的明确，就比如说我是一个艺术家，那我想做这样话题的东西啊，我就知道那我要去找中间去抢科技艺术节。是对吧？他们一定会有兴趣
0: ，而且你要拒绝也非常明确。你这个啊对，对话题不合适
1: ，对对对,对，等等等等、嗯。然后呢，所以就是当时我们想说，这就像一个危险游戏吧，这就是所谓的危险的 program、嗯。就你压力也很大，然后呢，但是你又很能够有鲜明的特征，而且说一句难听一点的话，就是我们在第一时间推出了这样的一个节目规划，那么后续所有的在于这个上面，在其他人做的规划都是对我们的模仿和。学习是对吧？因为你足够鲜明，嗯、你足够夺目，是这个特征嘛？但是也会面临一个现状，就是你在一开始并不可能有这么多可以选的部分。我们当时其实做这样一个话题的选择，也跟我们区位又是有关系吧。我们就在海淀，然后有很多的科技企业在附近，想的就是说，不可能靠艺术家独立的创作去完成这些话题的一个总结和归纳，更想是未来艺术家和这些企业之间的技术人员，或者是说企业可能自己有实验室或者什么样子的，然后包括大学，然后大家有更深入的讨论和合作。
0: 你想打通两个行业之间的壁垒？因为我觉得
1: 就是我们之前在呃首尔做过一次关于科技术的讨论，当时也有德国人参与嘛。德德国在这方面已经相对走在前面一点了。他们也说，技术的发展太快了，艺术家能够去在他们能力范围内了解的技术的，只能是应用技术。对就是你日常生活中能用到的东西，是他们能了解的。前沿的他,他们是没有办法在那个时候去了解的，那只有做那些能了解对。那做那些能了解的东西，如何能够翻译成艺术家能懂的语言，让艺术家用艺术作品去回应
0: ？对，这要有一个时间的差、嗯。
1: 对，然后需要有一个有点像就是沟通者的角色，翻去翻译双方的语言。但这个东西其实很有意思的，这个东西其实脱离于做这个技术的人是不可能成立的，所以我们是觉得啊，那从剧场的角度上来说，做这些的人呢是潜在是在的，然后呢，只是说目前还没有找到一个合适的方式去打通大家相互之间的一种合作
0: 。对，没有那个嫁接的那个端口，对，像大家说的自己的语言，但是彼此之间又无法沟通，是但彼此之间可能可以相互了解的，嗯，
1: 对，所以我觉得这是一个。对于可能十年、二十年以后我看到的一个机会和可能性，那为。那个时候你做好充分的准备的话，你现在就得去做这样的尝试和努力和准备，更多的是团队的准备嘛。早期啊，团队可能在技术操作上面能力有限，那我们多做跟技术话题有关的讨论，然后通过调研，通过充分的讨论之后，更了解他们是怎么一回事情，以及用这样的方式去 promote 我们自己对这些的关注，然后去吸引那些企业的一些合作，然后大家再往下去聊。我们在想，其实。周期非常长，我们想做一个跟算法有关的东西，我们去了解算法本身需要一年多的时间，找到一个对，就是找到一个切入点，又需要时间、嗯，然后再组建一个团队去做这个需要一定时间。等我们做出来的时候，这个算法是不是已经又变了，对吧？嗯、然后那这个周期内的动态平衡如何掌握？其实这个是比较关键的一个事情，
0: 因为一个是很快的。急速发展的行业，一个是相对而言比较慢的，它讲究孵化，讲究阶段性的成果的一个行业嗯,嗯
1: ，所以在过程中找到一个怎样的平衡、嗯，然后包括大家一直就说嘛，他说那个科技艺术节感觉是个 low tech 的艺术节、嗯，就大家还没有在舞台上看到高科技什么之类的。然后我在想说，舞台上高科技<笑>。
0: 那怎么定义高科技呢？对吗？每个人都见仁见智。你让一个算法工程师来跟你讲高科技，可能那个高科技我们看到在眼前，我们也不知道那是高科技。对的，所以我
1: 觉得就是用一些作品去呈现这样的观点是很有意思的。嗯、然后剧场作品，我觉得更多的是大家看到之后，在自己的大脑里形成一种加工之后完成
0: 。对，它最终的完
1: 成其实在你自己的
0: 观察里面去完成我一直觉得就是说剧场。他如果没有想象力，就是说观众没有把自己的想象力加入到这个作品中，这个作品是不完整的。嗯、对
1: ，然后光有视觉刺激是不够的嘛
0: 。对，而且就是说没有一个标准答案的嘛，这个不讲标准答案的，不是说一个数学的公式。那回到就是节目策划这一块来讲的话，在科技艺术节这个节目的选择上，或者说孵化的这个角度上，你自己有什么取舍吗？就是取舍的标准是什么
1: ？嗯，我觉得更多的是对当下的一种关注，然后我觉得要做比较实际的一种选择。有些话题我们现在可能无法去触碰，就因为我们能力有限，因为它太宏大了。然后他需要了解的知识非常的多，然后有些呢可能是我们日常生，比如社交媒体也好，家里的摄像头，你通过摄像头跟大家沟通也好，通过技术去讨论人的问题，我觉得这是剧场的一个一个核心吧，就对于人文的一种一种讨论，因为光讨论技术本身的话，我觉得那。这是一个科科技论坛了，然后那通过技术观察到人的变化，这个是想要去想要去讨论的。我更多的倾向于是这种方向的选择，也会在未来我觉得有一些技术性的尝试，如果是在我们能力范围内可行的话。可以去做一些去做一些尝试。
0: 那创作者的话，你是比较关注我们本土年轻的这一代，还是说本土的也有，国外的也有？就去掉新冠这个前提哈。嗯
1: 、呃，我觉得从长远目标上来说，我希望科技艺术节可以实现。都是自己制作原创啊、嗯，都是都是都自己 produce 的一个东西，也不见得是说本土吧，本土这个东西吧，我特别想
0: 对重新
1: 探讨一下，就什么叫做原创？
0: 原创嗯嗯
1: 嗯,嗯，就是说，只是这些艺术家来自于不同的国家，嗯，然后呢，大家在这样一个平台上就是生发了一个 original 的 idea， 是，然后我觉得、啊、他
0: 国籍没有关系，我觉得它就是一
1: 个本土作品，啊、是，它是一个在中国，就是或者是说整个主创团队、制作团队是大部分是在中国。然后呢，同时它是应用于中国的语境而做的一个作品，它就应该被认定为是一个原创作品或本土作品，对吧？嗯。然后比如说像《弗兰肯斯坦》这个这个作品啊，我们小说大家都看了，然后呢，我们只是说这个改编和导演他是个英国人，他在第一版创作的时候使用的是英语进行创作，那他所有的英语创作的文本上面，我们提出了一些关于哎这个首演是在中国，他最终是要用中文演出的。那我们有这样这样这样这样的一些不同，然后你要做这样这样这样的调整，就应该是一个本土创作，对吧？它不是一个英国创作、嗯嗯，不
0: 是，嗯，它也不是一个复排
1: 。对、嗯，所以其实这个部分的话，我并不会特别介意这个它到底是哪儿的，因为我们之前。嗯请过那个一个爱尔兰的团，也非常年轻，都是九零后的一些年轻人，他们自己组的一个小的团体吧，做了一点一两个跟这个有关的小作品，也就两三个人的戏。我当时觉得，哎，做的挺有意思的。然后他们自己也说，他们就是个小剧团，一起玩一玩。然后他们做了个 demo， 然后就是基金会觉得不错，然后给他们一些钱，然后就发展成为一个完整的东西。其实我蛮希望我们的艺术节也是这样一个状态。哦、发现了一些不错的苗子，就是嗯、然后我们再孵化孵化嗯
0: ，嗯，是一个比较开放的平台，嗯
1: 、开放平台。然后就跟就是刚才想说到的，说今年做的这个尝试，嗯、比如说一亿自截人生这个，嗯、呃，柏林戏剧节剧本市场的一个剧本吧。然后当时王光浩来排嘛，就结束之后，我跟他在聊，我说是这样子的，我跟你是第一次合作，我对你之前作品并不了解，看了你的提案觉得有点意思，我就给你这固定的一个预算。是我可接受的，就算你排出来作品很糟糕，我觉得我也可以接受他的损失。我对他的成果，就是我们是以一个带技术的剧本朗读的一个要求去要求他，他最后做的一个相对完整的东西，我觉得完成度大概在百分之七十了。然后我们带了一定的观众，大家观众的反应啊或怎么样，哎，大家都觉得哎基础底子都不错，那我会愿意继续投入。让你把这个作品发展完成、嗯，我觉得年轻人也要做好一个心态的准备。没有人上来就是说理所应当，我获得一个完整的，我都给你配备齐全的，满足你创作需求的东西。当然，你是需要通过自己去争取的。是的。然后我作为一个出品方和制作机构的话，我在我一步一步可控的范围内，去阶段性的向你提供。的扶持我的对这样的扶持，我的资源和我的人，你用一步一步你的阶段性的成果来证明你 ，you deserve it。嗯，然后我觉得这个是一个良性的循环
0: 。是的，嗯，嗯因为提到这个嘛，因为中间剧场我了解，其实也是一个民民营的资本在背后支持，其实非常不容易。在我看来，不管说这个资本的体量有多大，其实剧场是一个非常烧钱的。而且中间下面还有美术馆，我知道，对吧？两个都是在经济上非常 demanding 的这样的的项目，但是其实我们一个
1: 黑洞，一个黑洞
0: ，对，填不满的一个黑洞哦。那国家的话，其实有国家的一套体制在。我对中间剧场的这个观察也好，我对整个项目的观察也好，我觉得就是整个集团投入了大量的资源在做一些其实整个国家的艺术基金，比如说应该做的事情，比如说扶持年轻人也好，等等等等。当然不是说我们国家的这个艺术基金没有支持。是我觉得那样的渠道没有很开放给，或者说没有那么的容易去获得支持，尤其是年轻一代的创作者。我
1: 觉得随着时代的变化和语境的变化，就是说大家扶持的方式或者是说创作的方式在变化嘛，并不是意味着每一套方法在未来都会适用，只是说像我们这样机构规模相对比较小，它比较灵活，我觉得是对于。市场或者现状有快速的反应，做了一些适应和调整。可能每个机构或每个角度，大家都觉得自己在做类似的事情。对
0: 对对，嗯、但效果就
1: 因人方法和方式不太一样。嗯、然后，我觉得是否能找到适合自己的这个方式和方法，或能够呈现一种能被看到的结果，比较重要嗯。嗯
0: ，那除了科技艺术节之外，其实中间剧场平常也有大量的项目在进行嘛？你自己来讲的话，挑选这些项目，或者说安排这些项目给这些项目 program 的一个线索是什么？有吗
1: ？呃，一个最核心的就是我们的两个观点吧，一个就是说剧场作品是要反映当下的，我觉得对当下要有一个快速的反应嘛，力所能及的快速反应，是
0: 一个社会社会状态的一个、嗯、一个观察、嗯，
1: 对，然后这个可能是需要说挑选一些可遇不可求的东西，或者是说制作一些这样的东西来回应它。另外一个就是呈现一种多元的价值观，剧场应该是一个包容的地方，呈现对不单一的东西。但这个部分嘛，我觉得一个人去 program 这个东西，永远会遇到这个瓶颈的。嗯啊，你自己再开放，当然当然，你的视角视野都是是有限的，对，就是代表你自己嘛，代表我自己，然后以及你再提醒自己啊，哪些哪些东西也是好的。但它并不是你的趣味所在的时候，它都会有这个局限性在里面，所以要 involve 更多的这整个节目团队，大家一起来 program， 然后包括它是一个平衡的艺术吧。我觉得所有的制作和 program 都是一个平衡的艺术，嗯，就你平衡你现有已经吸引的观众他们的需求、嗯，然后去拓展一些新的观众的这个需求，这两种需求之间如果打架了。怎么平衡
0: ？怎么取舍？啊、嗯，
1: 对，怎么取舍？然后不同年龄段的人如何如何覆盖、嗯？然后哪些是我们能覆盖的？哪些我们如果实在覆盖不了，我们可能就放弃了。然后这些其实都会有比较大的一个命题的选择吧。至今不觉得说我们从一三年建好到现在吧，不觉其实很年轻的一个对对，不觉得就是说我们现在已经有。非常确定的一个策略了，呃，我们一直在调整，一直在，我觉得可能还得需要十年、二十年吧。然后你有一定的固定观众基数，或者是说通过，我们当时有在想，我们有个会员，他的孩子很小，大概两岁的时候就来看过我们那个针对零到三岁孩子的作品，然后他伴随着我们剧场一起成长，然后现在已经有六七岁了吧，他大概是，啊，比如他爸爸有事儿不能来看一个作品，然后这个作品其实是针对成年人的，然后他妈妈就会带着他来，然后他也很适应剧场的这样的一个环境。和剧场呈现的这个东西，我觉得这个状态非常好。如果说我们有一批这种伴随着剧场一起成长的观众，然后他们不仅能构成我们的一个固定观众群，可能未来对吧？他们赚钱了，他们会觉得这个剧场曾经是有非常好的回忆在里面，他们愿意去支持这个剧场未来的发展，这个可能就能走向欧洲这些剧院的一个良性循环的一个一个道路。你说有
0: 大量的 patron 在后面，对对对对
1: ，我觉得我们。或者我个人能做的一个阶段，就是我完成剧场第一阶段的事情建设，嗯
0: ，对，事情、嗯，
1: 然后可能需要非常漫长的过程。我只能我的任务是在这个阶段先保证它不倒掉，它<笑>能够可
0: 持续的发展，它可相
1: 对可持续吧，在经济也好，就运作也好，是能够动态平衡的一个状态下能一直维持下去。然后呢，到某个阶段由另外一组人在接手。再往下就是发展下去，我觉得这个是一个更长。你你如果做一个剧院
0: ，一定是以五十年、一百年来看。对，剧院空
1: 间太特殊了，你盖好了之后，你不能做别的用处，对吧？你盖一美术馆，它是个空的对，你哪天不想做了，你空的空间里面还能干点别的。你做一剧院，的舞台什么各那都搭好了，那也可以租
0: 给公司做年会
1: 。呃<笑>，对，但你不能天天开年会嘛，对吧？年会只能在年末的时候才会有的。嗯、然后就是这个一剧场搭好了，它就只能做。表演就人群聚集的一个一个事情，它不能做别的用途，嗯、拆掉成本也很高，所以一旦干好了，就是奔着五十年、一百年去去做的
0: 。而且，其实你刚刚讲到这个观众的问题，我对我们中国的观众是非常乐观的，因为我觉得，相较于其他成熟的其他的国家，欧陆也好啊，北美也好啊，我们的观众很年轻，嗯，基本上你看不到这种老年的中产吧。因为我们这里也不存在这样的一个群体，所以你看到的都是这种新生代的，对文化艺术蛮感兴趣、很好奇的，甚至是在业内工作的人。对，
1: 嗯，有一个问题吧，就是年轻人，我觉得活力最大的一部分嘛、嗯，但相对来说，大家的消费能力是有天花板的。哦，我觉得像有一些演出，动辄一千多块钱的票，是太
0: 贵了，这个票价是不合理的。我觉得应该不
1: 是这群人大家普遍能接受的一个票价。嗯
0: 、对，在你看来，这个票价合理吗？我觉得不太合理，看怎
1: 么定义合理不合理吧。我觉得从成本的角度上来说，如果大家是一个商业运作，那赚钱我觉得无可厚非
0: 。因为我之前做过一个小范围的调查，我问了一下，就是说社交媒体上问了一下，大家觉得能接受的这样剧院里的票价是什么？我得到最多的回复可能是在八十块到两百块之间
1: 。我觉得这是这是年轻观众的一个常态，我也觉得就是这是他们应该能够接受的一个票价。如果我们要覆盖这群人，我们就应该奔着这样一个票价去做一个计划嘛
0: 。但现实是，这样的票价可能回不了本
1: 。因为我觉得正常商业运作逻辑上来说的话，你通过票房去回收你的投入是非常正常的。然后，那比如艺术项目，它可能有别的途径去支持你的这个创作。但是从中国的收入水平或者这些大城市的角度上来说，我们缺失的、看不到的那些中高产阶级，大家吃个饭人均也一千多呢。买这一两千块钱的票对他们来说一点压力都没有，他们为什么不能走进剧场？他们的时间承诺成本太高了
0: 。对，因为看一场戏其实要花很多时间的
1: 。另外一方面，我觉得他们可能甚至连明天晚上就是什么安排都是没有办法立刻确定的。然后你你演出周期那么长，你要承诺自己两个月之后的某一天要走到一个剧场里面去看演出
0: ，而且你要在提前三个月的某一天已经买好了票。啊，对的，而且要确保自己那一天是有空的，这个太多了。对，可能
1: 钱对他们来说真的不重要，嗯、就这个票价一千五百八，还是千两百八，还是八百八，就是没有什么太大区别。但是可能就是这个时间是较为困难的去确认。嗯、但是，比如说是电影的话，因为它在这一个月的周期内，就是你身边所有的电影员都在放它，对，而
0: 且大量的排片，你
1: 总能卡到一个时间，
0: 是能够
1: ,、嗯、能够去看到这个片，而且想
0: 看马上能有。剧场还不一定是这样、
1: 嗯，尤其国外的演出来就来演一周，一周演完之后就没了
0: 。对你这个声浪刚起来，它就结束了
1: ，这个是大家的一个困境吧？我觉得，嗯。嗯你
0: 刚刚提到国外的演出嘛，我还有一个观察想要跟你分享。嗯、我不知道这个这个判断是正确还是有失偏颇。我们中国的剧场好像每一个剧场都倾向于做第一个，就是有引进项目的时候，都希望自己是第一个呈现这个作品的地方，因此就造成了一个情况，就是说有些作品。他明明很好，但是他可能只能在一个地方实现，因为其他的剧场都觉得，哦，那这里演过了，我就不是第一个，我就不想接他了。在我看来，就是对于巡演这件事情来讲。或者说，对于普及国外的这个成熟的作品的这个角度来讲，有点不公平，而且有点可惜了
1: 。也有可能是大家对于市场的预判吧，觉得可能这个戏只能支撑它作为第一个呈现的那些场次，对于它后续是否能支持，尤其是如果在同一个城市的话，大家可能对这个市场没有那么乐观。疫情之后，上海多少个剧场演过《永不消失的电波》呢
0: ？但那是一个国内的原创的作品
1: 啊。对，其实是道理是一样的嘛，就是如果没有疫情的情况下。我们再来讨论这件事情。永不消失的电波其实成为一个现象级的舞蹈作品，因为它是现象级的东西，大家对于它的市场预判就比较好，大家就觉得开一场卖完一场，开一场卖完一场，所以你就自然而然认为我不是第一个也没有关系，因为它足够好嘛。那个剧场演完两场之后再来我这儿演也能卖掉，那你肯定会愿意接，而不会在意它是否是第一个。你之前我觉得大家更多在意是因为对于这个作品的预期可能没有那么好、嗯，
0: 而且就是不了解，对吧？
1: 对，不了解，嗯，然后所以真正意义上好的东西会成为现象级的东西，它是并不会被这个东西所限制住的。但只是说国外的很多作品，它需要一个介绍周期才能成为这样的一个现象级的东西，但这个周期就不存在，所以就是
0: 就是永恒的矛盾。那还有另外一个观察就是说，我觉得有一些引进项目也是没有来由的，我们就不点名了。有存在这样的一个现象，有些作品过来，它首先跟中国的语境没有什么关系。其次呢，它也是一个比较旧的作品了，就是说，可能它已经有十年这么久，从创作的时候到到中国来演出，这个中间隔的时间太长了，那我就不知道这样的作品过来有有什么意义，因为如果是一个成熟的节目选择的这样的一个过程，其实。你不管是本土的项目也好，还是引进的项目也好，你都要跟当地的这样的一个语境和一个对应，那不然的话，可能就是有一种我不知道，就是看一个作品的感觉嘛
1: 。我觉得每一个做节目的人，或者是做这种选择的人，嗯、他都是在他能力范围内看到的东西，以及能挑选的东西里，做出他认为最好的一个选择。嗯。可能比如说这个语境上不贴合，那或许他能选择的作品里面没有一个语境能贴合的，嗯、他不得已做出了这样的一种选择，或者他认为这个选择是当时最好的一种选择、嗯。所以
0: 就是跟个人的这个还是有关系
1: 。毕竟 program 我觉得也是考验能力的一个岗位吧
0: 。嗯，我觉得是一个考验、oh, 非常考验专业水平的一个岗位。挺累的，我觉得大家
1: 都觉得好像这个工作挺好做的，就是哎挺好，世界各地看来戏，嗯，然后呢就是你挑挑戏什么之类的。这个、工作非常辛苦啊
0: ！对，首先是你要去对的地方看戏，这个、就一、啊、你要
1: 去充分了解到底哪些地方是对的,、这个的对，我应该怎么前往，做怎样的选择，因为时间是有限的，这时间、精力是有限的，金钱是有限的，你大海捞针似的如何能捞到这枚针、嗯？我觉得这个是一个很辛苦的工作，其实看似表面很光鲜哈，世界各地走走
0: 。对，但是其实我们整个国家在好好做这方面的，好像也是比较少。通常都是一个买办的感觉，
1: 就是刚才说到人才的部分吧，我觉得可能每个环节都有大型缺失
0: ，但在短期内这样的一个情况还是不会有很好的。行业
1: 规则也没有特别的明确吧，嗯，怎样的规范，然后谁在里面做的这个角色是有怎样的价值？里面还有一个部分就是挑选和推荐信息，这些它是有价值的，因为相当于你的工作是筛选了这些东西。但你又没有直接促成这个事情发生，那在里面又似乎很容易被替代、嗯、啊，就是这个里面会有点有一些尴尬的，就是相当于可能我们的工作机制或者目前市场的流程吧，和比较成熟的市场环境之间有一些落差和不对等、嗯，所以让有一些环节的工作缺失了，因为他就算做了他也挣不到钱
0: 。在这个后新冠的一个时期啊，我们可以预见的一个未来，你觉得就从国际交流的这块来讲？工作会发生改变吗？因为其实现在有一些艺术家已经明确说自己不 travel 了，嗯，之后就巡演这个东西就可能会发生天翻地覆的一个改变啊。我自己也很好奇，是在观察。
1: 我觉得所有的危机出现嘛，它一定会有负面的一大部分，那你在里面也能找到一些机会吧。我觉得不 travel 这件事情之后，肯定很多的经纪公司会比较困难，上下游都很艰难嘛。对，上游。没有节目来，下游剧场都生活的很困难，大家能买的那个也都非常有限。据说好像是倒了一批经纪公司。这个时候，其实你你如果原来自己做制作，你手里存有一些东西，你还能存活一段时间。但是在国际交流这个部分的话，我觉得会有一些新的形态出现吧。通过这种有一部分，我觉得不是真实的人和人之间的交流，就它不一定出现在现场这种交流。另外一部分，我是觉得其实以前欧洲的这个艺术家是非常。保守和固执的，
0: 自给自足嘛，对，就是
1: 就是非常有自己的一套工作逻辑的。然后那些就是你即便觉得他能挣到钱，他不是我习惯的那种东西，我就不认可。但是现在对吧，大家都面临生死存亡的问题，不仅我觉得中国面临这样的问题，然后就是欧洲的艺术家们也没有活得很好吧。然后有一些国家不错，然后有一些艺术家的补贴，但是你这个市场没有办法恢复的话，长远都是不可不可控的。艺术家比较必须要不停地创作。之前非常坚持他的作品不上线上 的， 也不得不上线上了。然后有些不 能， 但你决定不能 travel 的， 那你还要不要让别的国家的人看到你的作 品？ 你用怎样的形式去 present 你的作 品？ 那这些都可能成为了一个可以洽谈的契机。是有你，
0: 你反倒是看到了机遇在这啊，对对
1: 对，就是我是觉得它的危险或者是说它的消极的一面是你不可避免的，这是一个历史滚滚车轮，然后这你根本没有办法去阻挡这个东西的变化对对对，那你只能去在里面再寻求一丝有可能的东西。我觉得从目前接洽的一些角度上来说，它是有机会的，乐观一点吧。我觉得在灰烬中你还是能找到一些东西的。
0: 今天就停在这里，停在这个在灰烬中找到一些东西这里。下面是、啊、非常写
1: 意的一个结尾啊
0: ，对，非常写意。下面是 After Dark， 好的 ，After Dark， 想问满鼎，我想问很久的一个问题，一直没有很好的一个平台去问，这次终于有机会。我们这边的演后谈啊，我有的时候真的是觉得非常的蹊跷，嗯、就是你好像不管在什么场合，不管主创是什么母语，你总能找到有对应的观众用他的母语发问，是这样吗？好像是你告诉我的一个现象
1: 。我听到过有波波兰语发问的。我们当时还说，这可能是他人生中唯一一次能够在公开场合讲述波兰语的机会了吧
0: ？也不一定，人家可以去参加学术研讨啊，也可以录波兰语的播客
1: 。我觉得观众很有表达欲望，想体现自己与众不同吧。啊、
0: 是是我这个观察，我也不知道对不对了。一部分的观众好像跟我们小时候做阅读理解一样，他希望在剧场中得到主创的肯定，对于自己的这样的一个理解，反复的在求证。
1: 我觉得他想体现的是他看到了与众不同的东西，嗯，然后用语言提问吧。我有遇到过两种情况，一种呢是主办方不太行，就找的翻译不太好，然后可能大家觉得特别着急，看会觉得他翻译的有问题。你能用自己的语言直接提问的，就是怕自己的这个问题被曲解。那我觉得这是可以理解的啊，这是一个正正常的行为。但有一大部分其实更多的是炫耀吧、嗯。哦。嗯，炫耀我有这个能力。我觉得炫耀自己的这层理解是一样的。很多时候大家没有听明白，说这是个 Q a n A 的环节，你是要提问
0: 。嗯，但是很多人在表达，然后问题。他都不是一个
1: 问题，他甚至都不是一个问题。我听了半天，就我有时候做主持的时候，我想说问题是什么？你会问吗？啊，我有时候会打断他。嗯。我就说我想请问你的问题是什么？演后谈质量如何，完全取决于就是控场的人
0: ，就主持人要。
1: 对对对，我有遇到过，就是有两有,有是英语场景下，我们也配备了这个交传的翻译，然后有人上来非要用英文提问，我就非常不高兴，然后就说那麻烦你把自己的问题再翻译一下吧
0: 。那我觉得这是一个非常合理的发问，因为就自己才知道自己的问题是什么嘛。
1: 对啊，然后其实当时做了一个这样的环节设计，是为了节省时间。就是你用中文提问的时候，同时我们有一个同事是会把这个问题在耳边翻译给那个外方嘉宾的。哦嗯、因为观察了一下现场，全是中国人，嗯，所以你的问题观众是都能听明白的、嗯。那么同时这个问题被翻译成外方嘉宾的时候，基本上你提问提完问结束。没有多久，他就可以开始回答你了。对，所以其实是节省时间的一种操作方式。嗯、你非要用英文提出来、嗯，然后那也就意味着只有外方嘉宾听听懂了，然后我们还必须要把这个问题翻译成中文给到大家听、嗯。对
0: ，等于是反过来
1: 做了。对，然后你拿着话筒在说话的时候，我们不能拿着话筒盖过你，所以这个其实是就是 double 了一个时间，就本身 Q&A 环节就只有30分钟。然后我觉得这是非常不高效的一种工作方式
0: 。对，等于说浪费了全场观众可能两三分钟
1: 的时间。对我有时候就会打断他，我说不好意思，嗯、我们有翻译，请麻烦用中文提问。嗯，明
0: 白，明白
1: 。就是，但是大家会不能理解，就是说为什么就是你要打
0: 断他？对对对，但我觉得
1: 就是我们有时候的这个设计，它是有他考虑在的、嗯。外方嘉宾只提供了半个小时的时间做 Q&A， 那我们当然希望更多的时间大家做做交流。是。嗯，观察了一下现场，没有什么其他的。嗯。外方人士，我经历
0: 过最最精彩的一场 Q a 是在荷兰艺术节，就看完那个《伟大驯服者》之后，有一场英文的 Q a A。他进场每个人发白纸，说你有问题就写在白纸上，嗯，然后大家就开始书写，对吧？然后说啊，那你愿意交给艺术家呢，就现在交给我，主持人就来 collect。啊，第三个步骤是非常精彩，艺术家呃选择回答，就有一些他他可能觉得没有什么好回答的，嗯，他就 pass。
1: 哦，我觉得这个这个方法挺好的
0: 。对，这个方法非常的好，非常高效，就把,就把事情反过来做了、嗯，然后就差不多40分钟的时间，大家都很全神贯注，因为那些提问的人非常期待自己的问题被回答到。像我们这种就是很想了解他创作的，你就很想看看当地的观众们是怎么个提问的。
1: 嗯，而且我觉得就是表达的方式不同嘛，比如说你把它写下来。就是大家自己回忆一下，比如说你就不会
0: 写那种千字文，因为你没时间、啊对对对对。
1: 对，然后你就会认真想想我要表达是什么，我就把我最核心的东西弄出来。很多人就是语言提问的时候就是逻辑混乱，嗯，说着说着不知道说到什么了。然后我每就是有时候我在做翻译，就比如把他问题翻译给国外的那个嘉宾的时候，啊老师，你到底在问什么？就是<笑>就不想翻，了。就你这一通下来，我没有听明白你在说什么。哦，然后就是这种，其实也挺浪费大家的这个时间的。以及呢，我觉得很多时候不用进行大型商务客套，上来先感谢一通艺术家的伟大创作，简单感谢一下是可以的。中国人的礼仪嘛。Too much <笑>
0: 。那最后还是想回到我们这一期的主题啊，就是我们主题是中国的剧场有个性可言吗
1: ？这简直是一个让人深思的问题。我只能说，我们期待未来大家有不同的个性吧
0: 。你觉得个性重要吗
1: ？个性很重要。我觉得，当有一天各个剧场有不同的个性的时候，它其实代表的就是这个市场已经非常蓬勃和发展了。我们都期望看到那一天。